En la lección de hoy vamos a estudiar las evidencias de una vida de oración. Evidencias de una vida de oración. Déjeme decir esto de manera de introducción. Cuando alguien ora, no necesita decirlo y proclamarlo. Van a haber evidencias en su vida de que es una persona que ora. Si usted dice, pastor, yo no oro. Bueno, vamos a ver las evidencias bíblicas de una persona que ora, que depende del Señor, que, que eh, eh, camina con Dios. ¿Está conmigo? Eh, y no, vamos, no es una cosa humana, sino que vamos a buscar la Biblia para que usted se autoexamine personalmente. No ande, después de que vamos a estar viendo a ver quién ora y quién no ora. Sino para que usted diga, bueno, tengo yo evidencias de ser una persona que ora. ¿Está conmigo? Eh, como platico con pastores, con estudiantes de los colegios bíblicos, a veces me preguntan cosas de, sobre la oración o me preguntan, ¿usted ayuna? ¿Cuánto ayuna? Etcétera. Entonces yo le digo, mira, la verdad es que no te, no te voy a contestar. Porque ese es un asunto, yo creo, muy personal. Eh, de hecho, la Biblia nos exhorta que lo que pedimos al Señor en secreto, Él lo va a recompensar como en público. Y cuando uno ayuna, nadie debe saberlo. Emma nos exhorta que nos lavemos la cara y sonriamos, estemos sonriendo y, y, y que nos miremos lo más natural y no que, ah, es que, ¿por qué se ve demacrado? ¿Por qué se ve así? Es que estoy ayunando. Ya, ya, ya mejor para el ayuno porque tiene que ser algo personal entre usted y el Señor. Amén. Ahora, por supuesto que enseñamos sobre la oración, animamos a orar unos a los otros, pero usted debe cultivar una vida de oración de algo personal. Amén. La oración es la llave que nos abre la comunicación con el poder de Dios, con su misericordia, con su amor y riquezas en gloria. Aquí dice orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5.17. Eso quiere decir que debemos estar constantemente Orando en un espíritu de dependencia y comunicación y oración con Dios. Ahora, yo, pastor, pero yo duermo. Bueno, pero usted se duerme o se acuesta consciente de la presencia de Dios, platicando con Dios. Usted se levanta y ¿qué hace? Gracias a Dios. Usted come y da gracias a Dios. Usted va al trabajo, despide a sus hijos para la escuela y si puede ora con ellos, ¿verdad? O por lo menos cuando se van le dice, Señor, cuídalos. Y cuando va al trabajo, cuando viene del trabajo, cuando tiene un tiempo libre, usted lee su Biblia. O sea, a este punto usted está diciendo, pastor, yo pensé que, que no podía orar y estoy viendo que pudiera orar todas las horas del día. Por eso él dice, oren sin cesar. ¿Qué está diciendo? Oren todo el tiempo y si Dios no lo pidió, es posible. Ahora, hay tiempo de, de orar de rodillas, de levantar las manos, de ir a un lugar solo. Hay tiempo de orar y llorar, ¿por qué no? Hay tiempo de, de urgencia, hay tiempo de acompañar la oración con ayuno, etc. Pero, la oración en su definición más simple es hablar con Dios. Pedirle a Dios. 
en la oración se alaba al Señor, se le da gracias a Dios, inmediatamente que dice, orar sin cesar, dice, da gracias en qué, en todo, porque toda oración debe ir acompañada de agradecimiento. ¿Usted hoy le doy gracias a Dios? Usted hoy dijo, bendito sea Dios, gracias Señor, qué bueno ha sido conmigo. Si usted tiene un espíritu de oración, el agradecimiento va a la mano con la oración. ¿Están conmigo todavía, hermanos? Todo creyente debería disfrutar de estos efectos de la oración. La vida triunfante de los hijos de Dios se basa en una oración, oiga, véame aquí, constante, perseverante y gozosa. Cuando tenemos comunión con Dios, hay evidencias, oiga, que dejan ver en nuestra vida cotidiana, que se dejan ver, que se notan. Eh, vamos a ver algunas evidencias. Hermanos, recuérdense que cuando Moisés vino del monte y encontró al pueblo que se había desviado ahí con su becerro de oro y estaban danzando, bailando y adorándole, ¿verdad? Se molestó, pero una de las cualidades que... Todos miraban en Moisés cuando él bajaba del monte Es que había estado en la presencia de quien De Dios y miraban como que su rostro iluminado O sea, quiero que aprendan eso hermano Usted no puede pretender que es un hombre o una mujer de oración Si es un hombre o una mujer de oración Su rostro lo va a reflejar Si usted está enojado hoy, se le rota en el rostro Si usted está afligido hoy, se le nota en el rostro si usted hoy tuvo un mal día se le nota en el rostro Pero la verdad que no debía haber ni enojo Ni mal día que cambie Su semblante porque se supone Que usted debe haber caminado con Dios Se supone no Y en todo caso si le fue mal Oró Arrodilló delante de Dios Le pidió a Dios Se fortaleció en el Señor De eso prediqué el domingo no hermanos de eso prediqué el domingo, ¿no, hermanos? Que nos fortalezcamos en el Señor. ¿Y cómo nos fortalecemos en el Señor? Orando, platicando con Él, confiando en Él. Pero, hermano, miren nomás, al, al enseñar esto, eh, puedo ver en algunos de ustedes que están como, ¿de qué está hablando? Entonces, con más razón, creo que necesitamos oír esto. Porque, hermano, si usted no fomenta esa comunión con Dios en la lectura bíblica y la oración, usted no va a ser un cristiano victorioso. No va a tener evidencia que camina con Dios Por eso es que después nos comportamos de una manera que no honra a Dios Por eso reaccionamos de una manera que no honra a Dios ¿Por qué? Porque lamentablemente no caminamos con Dios Buenas noches Son cuatro cosas nomás que quiero mencionar De evidencia de una vida de oración Número uno Respuesta pública Oiga De Dios a sus peticiones Ok Yo pido en secreto Pero él me da una respuesta en público En otras palabras Yo no tengo que publicarlo Dios me bendice Dios me provee Dios me cuida Y los demás nomás se dan cuenta De lo que Dios está haciendo Y una persona bendecida Créame Es una persona que ora Ahora no todos los que son bendecidos oran, pero una cualidad de uno que ora es que vive una vida bendecida. ¿Están conmigo? Hermano, yo sabía que era importante enseñar esto, pero me estoy dando cuenta que era sumamente importante. 
La mayoría de personas van a una iglesia y tienen que fomentar una eh, gozo o bendiciones o victorias externas falsas porque no viene de una vida de comunión, de oración, de, de bendiciones que vienen de Dios. Amén. Vea Mateo 6.6. 6. Mateo 6.6. 6. Encuéntrelo ahí. Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, mas tú, cuando qué? Cuando ores, entra dónde? En tu aposento. ¿Y qué, hermanos? Cerrada la puerta, ¿qué debes de hacer? Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, esto es en la obra de Dios, tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará, hermanos? Te recompensará en público. Amén. Hermano, en la iglesia hacemos oración pública. Cuando empezamos el servicio, cuando terminamos el servicio, alguna petición que nos hacen, oramos. Eh, hay lugar para la oración pública, yo he pedido oración, eh, todo está bien. Pero honestamente, aquí nos da una pauta bien fuerte. Que si tú quieres personalmente tener oraciones contestadas, hazlo en secreto. Hazlo en secreto. Algunos cuando a veces me dicen, pasó para poder orar por los alimentos, yo digo, Señor, bendice los alimentos, te damos gracias, en nombre de Cristo, amén. Y algunos esperan una oración larga, y que ore por los misioneros, por los huérfanos del mundo, por el que el cocinó, por la gallina que puso el huevo. Y me dicen, oye, qué rápido es oración, pero hermano, es que solo me pidieron que orara por los alimentos. Se supone que mi oración y mi vida de oración... Debe ser más amplia en lo personal con el Señor. Es más, orad sin cesar, es constante. Buenas noches. Cuando continuamente buscamos el rostro de Dios ah, y tenemos un lugar específico donde encontrarnos con Él para orar, lo haces en un aposento donde yo voy a platicar con Dios. Hermano, mire, ¿dónde ora usted? Pastor, yo no tengo un lugar donde oro, sino oro. Entonces yo les animo, hermanos, que busquen un buen lugar en su casa. Levántese un poquito más temprano, no sé. Si usted es de los que necesitan un café para despertar bien, pues... Eh, eh, yo no quiero ser dogmático ni, ni me estén llamando para pelear conmigo Pero yo le digo Mira, hazte un cafecito Agarra tu Biblia y ponte a tomar tu cafecito Y leer la Biblia Alguien me dijo a mí No, ese es un tiempo de Dios No puede estar tomando un café ¿Por qué no estamos disfrutando un tiempo con el Señor? Por supuesto que no le puedo dar café a Él Pero pues no creo que Él se enoje Que yo lo disfrute Pero mucho fariseísmo, ¿me entienden? Pero sin embargo si sí debemos de tener un tiempo, un lugar donde usted ora, eh, eh, este, uh, a mí me gusta ir al jardín, porque tengo que trabajar en el jardín, pero también es un lugar donde yo me, me despejo y, y puedo pensar en Dios, pensar en cosas, hablar con Dios, si pienso en algo le pido a Dios en ese momento, le suplico sobre alguna situación, a veces sé de alguna necesidad de usted, alguno de ustedes, ahí puedo pedir a Dios, 
¿Sí me explico, hermano? Porque no, no es que esté haciendo un trabajo peligroso, ande manejando o una máquina, pero estoy eh, en un tiempo, podría ser de ocio, pero hago lo que tengo que hacer y disfruto. Y me estoy comunicando con Dios. Algunos van a caminar al parque, otros van a, les gusta ir a las montañas. De seguro no lo va a hacer viendo televisión. Hello. Si ¿Sí están aquí, hermanos. Entonces, eh, cuando la palabra aposento, hermanos, por eso leímos ese versículo, viene del griego anogeón, que es una planta alta donde se comía y se disfrutaba de la intimidad. Es como una, un lugar apartado con sombra. ¿Está conmigo, hermanos? Cuando Jesús usa la figura del aposento, los discípulos entienden que la oración, véame aquí, es una invitación a alimentar el espíritu. ¿De qué? De la presencia de Dios. Y tener intimidad con Él. O sea, que el aposento era un lugar donde iban a comer. ¿Se acuerdan que cuando estaban los, los allá estaban en el aposento, ellos orando? Pero también ahí comían. Y cuando Él habla de entrar al aposento a orar, está diciendo también, así como se alimentan, la carne, entonces hay que alimentar también el espíritu. ¿Y cómo alimentamos el espíritu? Venir a la iglesia para escuchar una predicación, parte. Pero nada, hermano, va a cambiar el que tú leas tu Biblia y ores todos los días. ¿Cuántos comieron hoy? ¿Cuántos ayunaron hoy? Bueno, muchos de ustedes están ayunando espiritualmente ya por meses. Y ahí en lugar de fortalecerte, en, en, la, en la carne cuando dejan de comer comida y horas, te fortalece. Pero en el espíritu cuando ayunas del alimento espiritual, te debilita. Mire, no, no pensé que iba a ser tan convincente este mensaje. La gente me dice a mí, usted predica muy duro, pero yo no predico duro. Lo que pasa es que yo explico la palabra de Dios. Y si usted ha tenido convicción ahorita, entonces hermano, póngase a leer su Biblia, póngase a tener comunión con Dios, póngase a orar, porque va a ser evidente en su vida, hermanos. Amén. Va a ser evidente en su vida. Eh, por eso es que exigimos que otros oren por nosotros. Eh, mire, yo no estoy aquí para quitarme mi responsabilidad, yo soy pastor y... Con mucho gusto oramos, usted sabe que oramos. Nos hacen las peticiones, eh, las anunciamos y, y, y cada vez que tengo una reunión, miren, tal persona tiene esto, vamos a orar por esta persona y oramos en cada reunión. Si ¿Sí está conmigo, ¿verdad? O sea, no me estoy zafando de esa oportunidad, pero yo soy el pastor y le puedo testificar que hay personas que si no hemos orado por algo, lo reclaman. Porque si no es esa oración que el pastor o alguien más hace, ellos no oran, no oran, ¿sí me entiende? Y están dependiendo, véanme acá, de la oración de otro. Cuando yo tengo necesidades, yo pido también que oren, no me malentiendan, por favor. Yo he mandado a pedir oración, yo le llamo a mi esposa muchas veces, ora por esto. Mis hijos me mandan a decir, papi, ora por esto. So, no vaya a cambiar lo que estoy diciendo, por favor. 
Pero no puedo depender solo de eso Yo mando a pedir que oren por mí Que oren por una necesidad Pero yo también oro ¿Sí me explico? Y cuando es muy personal Pues nomás en secreto Y la Biblia dice que mi padre Que me escucha en lo secreto Me va a recompensar en qué En público Yo no sé que Ni voy a mencionar que peticiones usted le hace Pero si sí sé que si usted lo hace Habrá una respuesta pública De Dios A sus peticiones Ahora por supuesto Si usted le pide a alguien que ore sobre algo Y las personas oran Y usted ve la contestación por favor Dele gracias a Dios que le contestó Pero dele gracias a la persona que le ayudó a orar Deje saber a otros A nivel personal Porque esa persona oró Como un testimonio No que usted necesite publicarlo Porque será obvio Pero como un testimonio De la gracia La misericordia El amor De Dios Amén Entonces la primera evidencia de una vida de oración Es respuesta pública De Dios a tus peticiones Número dos Entendemos La voluntad de Dios Para nuestra vida Fíjense hermanos que Parece como algo muy místico Y no lo es Que la gente me pregunta ¿Y cómo sé qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Automáticamente sé yo Que esa persona no está orando Porque mínimo si oraras Una de las evidencias de una vida de oración es que entiendes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Yo no te la puedo decir. Tenía que ser adivino, ¿no? Para, ok, Señor, dame el don de adivinación para poder decirle, pero no hay tal cosa. Hay un don de discernimiento. Pero aún el el hombre está limitado Porque puede discernir de acuerdo a lo que ve Es que hermano lo que que está afuera es obvio Es obvio cuando Dios está bendiciendo Vea Lucas 22, 42 Estamos hablando de evidencia de una vida de oración Número uno dijimos respuesta pública de Dios a tus peticiones Número dos entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas En Lucas 22, 42 Dice Cristo estaba orando Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga que Mi voluntad sino que La tuya O sea en oración está diciendo Prácticamente hermanos Lo que está diciendo Jesucristo Porque en otro pasaje nos dice Que no Que se haga mi voluntad sino la tuya Y Él hace La voluntad del Padre ¿Por qué? Porque en oración le pide al Señor Esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo deseo hacer Pero no quiero hacer lo que yo quiero Quiero hacer lo que tú quieres Y por supuesto Dios no lo iba a dirigir a Cristo Contrario a su voluntad ¿Qué estoy diciendo? Que después de orar Cristo no iba a salir a hacer otra cosa Diferente 
A pesar de que en la carne ya no quería hacerlo Pero es que era la voluntad de Dios que sí lo hiciera Así lo entendió él En otras palabras Cristo estaba orando de algo que no quería hacer Pero al estar orando se da cuenta Pero esa no es, no es tu voluntad Tu voluntad es que si sí me tome este trago de esta copa amarga No solamente discernió que esa era la voluntad de Dios Sino que fue capaz de hacerlo La gran dificultad de muchos cristianos es que no comprenden la voluntad de Dios para sus vidas. Viven confundidos, haciendo decisiones erróneas, buscando metas por puras corazonadas. Pero si queremos comprender la voluntad de Dios, tenemos que preguntarle a Él, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántos Adultos y jóvenes hermanos Se mantendrían mejor en sus vidas Si tan solo antes de hacer algo Preguntaran Señor ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan cuando salieron esos Brazaletes que decía ¿Qué es lo que haría Jesús? Fue, fue popular eso Pero de eso estoy hablando y No, no estoy promoviendo el brazalete Pero estoy diciendo ¿Qué haría Jesús? Señor, ¿qué harías tú? ¿Qué quieres que haga, Señor? Hermano, a veces las personas me dicen, es que yo oré sobre esto. Hermano, no oraste porque Dios no te hubiera dirigido a hacer eso. Es imposible. Al Dios que yo veo en la Biblia, al Dios que yo he creído, al Dios que he conocido, no te va a dirigir a eso. No oraste. Buenas noches. Una persona que está en la voluntad de Dios no hace cosas contrarias a la voluntad de Dios. Es un tema un poco, no se ve complejo, no es muy complejo. Yo le digo a, a las personas cuando hablo de la voluntad de Dios, le digo, mira, preocúpate de hacer la voluntad revelada de Dios. Y Dios te va a ayudar en la voluntad de Él no revelada. Pero la gente cuando habla de la voluntad está preocupado de lo que no está revelado. Particularmente, disculpe que tenga que decirlo, cuando hablo con un joven, entre las cosas que les enseño, le digo, ¿qué piensan tus padres acerca de esto? Porque si papá y mamá dicen que no, no es la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabe usted? Porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre Punto Entonces el joven sabio dice Bueno mi papá y mamá no están de acuerdo Y lo voy a honrar Aunque yo quiero hacer el contrario Lo voy a honrar Y Dios puede cambiar las circunstancias Le digo a los jóvenes también No sé por qué me metí a los jóvenes Porque aquí hay algunos Pero eh, la mayoría son los adultos Véanme acá eh, Le digo yo mira ¿Con quién te vas a casar? Yo sé que no es la voluntad que te cases con un incrédulo. Punto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no, no debemos de unirnos en yugo, ¿qué? Desigual. Ve, la Biblia nos da parámetros. La Biblia nos da pautas. Entonces, si yo tengo las pautas bíblicas y la oración, ¿cómo terminas haciendo algo que no es la voluntad de Dios? 
No me digas a mí que Dios te dirigió Porque nunca te va a dirigir a algo Que te afecte a ti Que vaya en contra de su palabra En contra de la guianza misma de la santidad que él, él tiene No es muy complicado eso, sí Sin embargo vamos y hacemos todo lo contrario Porque no entendemos la voluntad de Dios ¿Y por qué no la entiendo? No oro Ahora no me venga a decir Pastor pero yo oré Pues sí pero usted oró por aquella persona Pero es esa persona quien tiene que orar Esto es personal, esto es individual Hermano se lo voy a decir así Para que me entiendan, no es en bola Es personal Por supuesto yo quiero dirigir a mi familia El camino del Señor ¿no? Pero tengo que entender que es algo personal La verdad permanece para usted y para mí De que si yo oro habrá una respuesta pública de Dios a las peticiones Número dos voy a entender la voluntad de Dios para mi vida ¿Sí me explico? Ok, número tres, son cuatro, cinco perdón No sé por qué dije cuatro pero Son cinco Míreme acá, somos llenos del Espíritu Santo Hechos 4, 31 Cuando hubieron orado, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Fíjese, el lugar tembló, no ellos. Algunos que tiemblan, es que estoy diciendo ahí en el Espíritu Santo, no. La Biblia dice que no tembló las personas, tembló el lugar. Hello. Tembló el lugar. ¿Sí? Dice, ah, y todos fueron, ¿qué hermanos? Llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo ¿Qué hablaban? La palabra de Dios Bueno, no ese es el tema, pero bueno No hablaban otras cosas más que la palabra de Dios Y Lucas entendía Y los testigos entendieron que lo que hablaban Se entendía, era la palabra de Dios Pero No es eso lo que nos ocupa Usé el texto solamente para probar un punto Cuando oramos somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos de Dios, porque dependemos de Dios, caminamos con Dios. Mire hermanos, emana de nosotros algo diferente. Amén. ¿Por qué? Porque hemos caminado con Dios. Somos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, entiéndamelo así, el ADN espiritual... Está empapado de Dios, no solamente en su palabra, pero con su Santo Espíritu. ¿Cómo creen que Pablo llegó a la conclusión de decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Si Cristo, analicémoslo, ascendió y está a la diestra de Dios Padre. ¿Quién entonces vino a morar con y después moró en nosotros? Fue el Espíritu Santo. Y Cristo dijo, le voy a enviar otro Consolador. Entonces, Cristo está con nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Es Cristo, dijo, quien vive en mí. De tal manera que ya no hacía lo que él quería, sino lo que el Espíritu le guiaba a hacer. Buenas noches. Ante cualquier desafío, cualquier tentación, cualquier prueba de nuestra fe, 
Cuando oramos a Dios, Dios envía su Espíritu Santo para darnos poder y vivir triunfantes, hermanos. Amén. Y dando testimonio de su presencia en nuestra vida. Véame acá. Por eso usted no, no sé por qué anda cabizbajo hoy. Que no está lleno de Dios. Pero pastor, usted no sabe lo que pasó. Usted no sabe. No, no interesa, hermano. Llénate de Dios. Fortalécete en el Señor. Vuelvo a repetir lo mismo, pero viene al caso. No una vez, quizás más veces. Ah, yo no sé cómo el pastor puede hablar así. ¿Qué no se da cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo no? No soy ningún tonto. Pero estoy más lleno del Señor que de las circunstancias. Porque las circunstancias cambian. Yo no voy a andar como para arriba y para abajo en mi vida espiritual. Yo tengo que conservar mi comunión con el Señor. Y usted también. Porque no soy gigante de la oración, ni soy el gran cristiano. Simplemente un cristiano, amén. Entonces usted aprenda a caminar con Dios. Aprenda a orar. Amén. Si los demás oran, enhorabuena. Si no oran, no importa, yo voy a orar. Eh, hermano, démosle vuelta al asunto, mire. Es que yo le pedí al hermano que orara. Qué bueno. ¿Tienes fe que el hermano puede orar y contestar? Ten fe que tú puedes orar y Dios te puede contestar. Convierte tú el que todos llaman para que ore. Ahora fui al doctor. 29 años tengo de conocerlo. Es un doctor G. Ain Kaiser, cristiano. Estuvimos platicando un rato, compartiendo las cosas del Señor y gozándonos. Y me dijo, ¿has visto alguna vez milagros? Ya. ¿Me puedes contar algunos de ellos? Y mi esposa y yo, pues sí, le empezamos a contar. Y él dijo, ¡guau! ¡Wow! Dijo, ha sido una bendición, dice, oír eso. Acuérdense que eres médico, estoy diciendo, creemos en la ciencia médica, tú eres médico, pero somos cristianos, creemos en el poder de la oración, el poder de los milagros, el poder de Dios. ¿Sabía usted que hay cristianos que no, puede, no hablan así? Y algunos que me van a oír hablar así van así, ya ves que el pastor Prada está siendo carismático. No hermanos, lo que pasa es que eso solo dice que hay personas que no oran. Parte de los milagros que vimos fue Joel. Hemos orado, la iglesia ha orado por, por este niño Joel, Joel Santiago y, y, y mira, y no le encontraban nada y después hubo complicaciones Y seguimos orando, eh, seguimos pidiéndole al Señor, amén Y el Señor hizo un milagro Lo que pasa es que usted, ustedes no lo ven como un milagro Porque ustedes quieren ver el show porque ya les lavaron el coco de esos shows que ven en la televisión. Si cuando Dios obra no necesitamos el show. No necesitamos las luces, no necesitamos tanto cuento. Es Él quien da la respuesta. Público. De peticiones que se hacen en secreto. Yo le dije al doctor, doctor, le dije, nosotros hemos visto milagros en nuestra iglesia, pero no tenemos campañas de, de sanidad. Pero hemos visto el poder de Dios. Y ese es el último, ¿no? Y acuérdense la vez que yo fui al hospital que a mí me dijeron vaya al hospital porque hermano Chuy hoy se muere. Sí, ustedes como lo vieron bien no la creen. Cuando yo fui a él a él ese momento dijo prepárense porque no pasa esta noche. La iglesia oró yo oré yo lloré 
Porque tengo mucho aprecio por el hermano. Yo lo vi ahí agonizando ya y, y oramos y Dios le dio la vida. Es un milagro, hermano. Yo le, después cuando despertó, usted sabe cómo es el de bromista. Le dije, hermano, ya no andábamos cafeteando, le dije. Ay, pastores. Pues sí, yo puedo bromear ahora porque ya lo veo sano, lo veo bien. ¿Sí me explico, hermano? Yo no sé cuánto tiempo le va a dar el Señor. De todo modo, sé que usted y yo también nos vamos a morir. Pero yo he visto la mano de Dios. Amén. Yo he visto tumores desaparecer. Se me quedan viendo como, ajá, sí, hermano. Y también algunos se han ido con el Señor. Unos viven para la gloria de Dios y unos se van con el Señor para la gloria de Dios. No lo entiendo. Pero como ahorita nos ocupa que ver el poder de Dios, quien no puede ver esto porque no ha orado. Ahora, si usted ha orado sobre algún asunto, hey, y no pasó lo que usted le pidió, tampoco se caiga. Diga, el Señor sabe mejor las cosas. Job nos es el mejor ejemplo, que no recibiremos lo, lo malo del Señor. Solo vamos a recibir lo bueno. A veces hay que recibir lo malo. Porque así es la vida. A veces la vida es cruel. Pero lo bueno que a pesar de las pruebas, el Señor está con nosotros. Amén, hermanos. Y les habla a alguien que hemos tenido victoria, hemos tenido cosas buenas, también han pasado cosas malas en nuestra vida. Yo no ando proclamando solo lo bueno también. Sabemos que han habido cosas malas, que nos han venido dolorosas, tristes. Pero el Señor ha estado con nosotros. Porque no dejamos de orar. No dejamos de depender en el Señor. Amén. Y no me gusta andar falsificando también bendiciones. Tú oras en secreto, pones tu petición delante de Él, Él te recompensa en público. Nada ficticio, nada fake. Falso, fraude. No, es real porque hay una vida de oración. No me corresponde a mí decírselo, pero estoy enseñando. No me quiero anular a mí mismo, nomás quiero decirle que ahora cabe mencionarles porque si usted vive una vida de oración Dios le va a recompensar. Usted va a entender la voluntad de Dios, usted será lleno del Espíritu Santo, ya no va a andar hablando tantas sandeces que habla. Porque usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Sí hermanos, no es posible perseverar en la vida cristiana con tantas tentaciones y provocaciones del enemigo. No es posible resistir al diablo Óigame, ni es posible hacer la obra de Dios si no se está lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Número cuatro, porque son cinco y ya se me fue el tiempo. Cuando oramos nos mantenemos en consagración. ¿Qué es consagración? El dedicados al Señor, consagrados, apartados para el Señor. Hechos 10, 1 al 4. Dice... Había en Cesarea, Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Versículo 2 dice que este hombre era piadoso. ¿Y qué? Temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, obra de caridad al pueblo. ¿Y qué dice, hermanos? Oraba a Dios siempre. Amén. Orad sin cesar. Siempre oraba a Dios. Constante dependiendo de Dios Día y noche 
Se acostaba, se levantaba, iba, venía, manejaba, caminaba, trabajaba, siempre oraba a Dios. Versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, por supuesto, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de quién, de Dios. Como oraba siempre, dice la Biblia, que era un hombre piadoso. ¿Sabe lo que es la piedad? Temeroso de Dios. Piadoso quiere decir que es un hombre consagrado, hermanos. El hombre temía a Dios y hacía, óigame, eh, eh, obras buenas para el pueblo. Lo que le estaban diciendo es, hey, nos ha hecho favores, se le hace mucho por el pueblo, recompénsale. Pero Dios le recompensó no por los favores que hacía, sino que la razón que los hacía es por un hombre piadoso, un hombre que caminaba con Dios, un hombre espiritual, consagrado. Amén. Es que una persona que ora, hermano, no hay que predicarle mucho. Él quiere agradar a Dios, él quiere vivir para Dios. Pues si tiene comunión con Dios. Amén. La razón que luchamos mucho y muchos hasta podrían rechazar lo que estoy predicando es porque insisten en vivir en el pecado y sin embargo hablan que son hombres o mujeres de oración. Es una contrariedad. Que tú me digas que caminas con Dios y eres mundano carnal, pero algunos son buenos para hablar, buenos para comer tacos de lengua. Mateo 26, 41, ¿qué dice? Velad y orad, dice la Biblia, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Entonces dice la palabra que debemos de orar. Para no entrar en tentación. Y cuando alguien ora, yo creo que Dios lo protege. No para que resista la tentación, ni siquiera entre a tentación. ¿Alguien está conmigo? Dios te protege. La comunión con Dios nos hace vivir consciente de su presencia, porque todos los días platicas con Él. Sabemos que le pertenecemos a Él, que no somos nuestros. Que somos de Dios. Óigame, la vida de oración requiere obediencia de sumisión de nuestra carne. Por eso Cristo enseñaba a sus discípulos a orar y velar para que no entren en tentación. Él sabía que si oraban iba a ser suficiente para mantenerse bien. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo lo que conviene. Haciendo lo que agrada a Dios. La razón que somos mundanos y carnales es porque no oramos. ¿Cuáles son sus tendencias? ¿Cómo me va a dirigir Dios a algo diferente a lo que es santo? Bueno y por último Si oramos Una evidencia de la oración Es tener victoria sobre las pruebas Y acechanzas del enemigo ¿Sabía usted que tenemos un miserable enemigo? Y usa la palabra desgraciado enemigo Pero no, no le va a gustar ¿A quién no le va a gustar? No al diablo, a usted digo Un pastor lo trajeron de candidato para ser pastor de una iglesia. Y cuando estaba predicando, estaba predicando lo horrible, lo feo que era el diablo. Y cuando empezó a hablar de lo horrible y feo que era el diablo, empezó a decir malas palabras. 
Sí, literalmente al diablo y bien enojado y el diablo ese, y, 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 y cuando se regresaron con los comités de, 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 de púlpito para decirle a él, le dijeron, pastor le dijo uno, no, lamentablemente no podemos admitirlo como pastor en nuestra iglesia. Dice por la manera que usted se expresó en el púlpito. Pero dicen, queremos que sepa que nos sentimos igual como usted acerca del diablo. Estaba enojado contra el diablo. Amén. Él no es su amigo. Él no es mi amigo. Él es nuestro enemigo. No me da excusa para yo hablar mal, ¿verdad? Por eso le dije, pues estaba jugando con eso. Pero eh, eh, él no es su amigo. Y cuando usted ora, usted tiene victoria sobre las pruebas y las acechanzas del diablo. Mire ahí, Hechos 16, 25. Ya termino. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, ¿quién? Oh, ¿Lo tiene ahí o no? 16, 25 de Hechos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, oiga, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos que hacían los oían, dice la Biblia. Entonces, 26. Sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel Se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de, de todos se soltaron Victoria El diablo los quería encarcelar Los quería perseguir Ellos oraron a Dios Cantaron a Dios Y fueron libertados De una manera milagrosa hermanos Ningún ser humano participó eso me encanta cuando yo oro. Yo no tengo que hacer nada. A ver, a ver, ¿cómo fue? Es que cuando yo oro, ¿a quién estoy pidiendo que lo haga? Escapa Dios. Y si el Dios es capaz, ¿por qué usted se mete a querer hacerlo? Dejémoselo a Él. Entonces ahí ejercitas tu fe. Y entonces viene, Él te da victoria por las pruebas que te vienen a tu vida, o sea, pruebas que vienen a tu vida y acechanza del enemigo. Él te da la victoria, Él te va a cuidar, Él te va a proteger. Él va a estar contigo. Amén. Una vida de oración es una vida de alabanza, hermanos. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, hermanos, en la oración. De hecho, algunos comentaristas nos dicen que sus oraciones, oiga, eran cánticos para Dios. Esas eran las oraciones, le cantaban al Señor Como diciendo, si sí, estamos presos, estamos en la cárcel Y no eran como los hoteles Hilton que tenemos hoy en día Eran cárceles bien horribles, feas, hoyos Y ahí ellos cantaban a Dios Alabando a Dios Porque era un estado de, de, de fe, de ánimo, de fortaleza Y Dios obra hermanos Pero fue en la oración ¿Se acuerdan cuando Pedro también estuvo preso? ¿Y la iglesia que hacía? Oración. Al punto que fueron libertados casi de la misma manera, llegan allá y no creían que eran ellos. <ríe> o sea, estaban orando, Señor, sácalo, sácalo. El Señor lo saca y llegan y no creían que era Pedro. No, no puede ser si está en el bote. Eso solo demuestra lo, lo débiles que somos nosotros los humanos. No creían. Y lo peor que nos puede pasar, hermanos, que nos volvamos cínicos. ¿Qué es un cínico en el sentido espiritual? Es que yo le cuento, hermano, el Señor ha obrado, está obrando. Y usted dice, ah, que obrando ni que nada. Nada, no es cierto. Como usted no ve a Dios obrar en su vida, pues de seguro usted ya, 
ya concluyó que Dios no obra en la vida de nadie. Así me dijo un cuate a mí, un joven. En aquel tiempo era joven, ya no, pero. Ah, me dice, yo oigo que dicen que esto y que lo otro. Y dice, pero yo no creo, eso es puro cuento. No es cierto, eso, yo nunca veo eso. O sea, yo le dije, usted es un cínico. Usted no lo ve en su vida, no lo ve personalmente, pero no quiere decir que Dios no está obrando en los hermanos. Porque los que aman a Dios y son en serio y ven en la mano de Dios no se vuelven cínicos, le dan gloria a Dios. Y siguen dependiendo en Dios, Él les da victorias. Quizás no las oímos ni las comparten porque las viven. ¡Amén! No, es que el hermano anda deprimido, el hermano anda deprimido, entonces usted no ora. Ah, no, ¿cómo no? Si ora, entonces espere la respuesta de Dios. Pregúntele cuál es la voluntad de Dios. Sea lleno del Espíritu Santo, manténgase consagrado, en fuego para Dios. Hermano, disfrute de las victorias que Dios le da. Amén. Porque el diablo le va a seguir tirando dardos de fuego. Qué bonito sería que pasé por una prueba y ya estuve, ya, ya ahora sí me voy tranquilo. No, va a venir otra. Y va a venir otra. Y va a venir otra. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a andar cabizbajo todo el tiempo? ¿Va a andar aguitado todo el tiempo? ¿O de una vez va a decir, Señor, yo voy a dejar todo en tus manos? Es más, todos los días voy a orar, todos los días voy a leer la Biblia, todos los días voy a caminar contigo. Y te voy a pedir por cosas específicas para yo poder ver. Mire, hermanos, eh, una de las cosas que yo les pedía, ¿se acuerdan cuando hemos pedido ayuno o, o, y oración? Les he dicho, primero pidan por algo personal. Alguien me dice, no, pastor, debemos de orar por otro. Sí, viene en su orden, pero yo, ¿por qué les pido que oren por algo personal en, en un orden quizás desordenado? Pero lo hago porque yo quiero que ustedes vean el poder de Dios contestándole a usted las oraciones. Y después oren por otros. Y debemos de orar unos por los otros. Pero usted ore por algo. Aprenda a orar por algo que usted le está pidiendo a Dios. Y que el Señor se lo contestó a usted. Para que usted experimente que hay un Dios en el cielo y que es verdadero. A mí no me pueden convencer que no hay Dios. Ese es psicólogo Freud, 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 Freud. Él decía que nosotros nos inventamos la religión Que cada hombre o cada mujer tiene un temor, un horror a un ser malo Que nos va a destruir Y que por eso formamos un Dios para que nos proteja Y yo dije la diferencia es que nosotros, nuestro Dios no es un malo horrible ¡Oh! Que te quiere destruir, nuestro Dios es amor es bueno, misericordioso. Lo que pasa es que como él no conocía a Dios, describió a un Dios que no es así. Yo no sé usted aquí, pero yo estoy aquí esta noche para decirle que Dios es un Dios bueno, amoroso, misericordioso, que nos da su presencia, que nos da su provisión, que nos da la bendición, que nos da el gozo. Pastor, pero como todo le está yendo bien. Y cuando me va mal igual, él está ahí conmigo. Él no me ha desamparado. Él me ha cuidado Es más yo quiero estar En lo máximo de mi comunión con Dios ¿Por qué pastor? Para poder pedirle a Dios por las cosas que me vienen Y poder orar por otros Amén Por eso quiero andar en lo máximo ¿Por qué? Porque yo digo Yo creo en mantener siempre la oración La línea de oración abierta con Dios Yo no soy muy Si usted me conoce ya Sabe que no soy muy adepto a estas oraciones de emergencia de última hora. De que más vale que oremos ahorita porque necesitamos ya. Yo digo, ¿y por qué no estás todo el tiempo hablando con Dios? Amén. 
para no andar en esas emergencias que vienen, por supuesto, ¿verdad? Pero no estamos constantemente en estado de emergencia, porque siempre estamos en comunicación con Él. Es decir, yo quiero que Dios sobre mañana, me voy a quedar toda la noche orando, porque como no he orado todo el mes ni todo el año, pues voy a orar toda la noche. No, si tú estás en oración, vas a aquí. Entonces, mañana va a ser algo importante. Bueno, te voy a pasar un ratito a orar al Señor porque estoy constantemente hablando con Él. ¿Ah? No, y no es la línea psíquica de Celia Cruz, es la línea directa con el Señor. Hay gente que usa esas líneas psíquicas. Qué tontos, cristianos. Nosotros tenemos una línea directa con Dios. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Amén. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién nos lleva al Padre? Cristo. ¿En quién nombre de quién debemos de pedir? Cristo. ¿Por los méritos de quién hace Dios todas las cosas? Por Cristo. Póngale en práctica. Y va a cambiar toda su perspectiva de cómo ve las cosas. Amén. Y va a gozar verdaderamente la vida cristiana. Amén. Y va a gozar con los suyos, con la iglesia, con los hermanos, con las circunstancias. Va a gozar el trabajo. Y cuando vengan cosas adversas, no digo que no le va a doler, que no se va a entristecer, pero va a saber que hay un Dios en el cielo que le va a apoyar. Amén.